0: Dijilog'un Teknolojiyle Yaratılanlar podcastin dinliyorsunuz. Bu seride farklı kreatif endüstrilerde teknoloji odaklı düşünen ve yaratan profesyonellerle günümüz teknolojisinin disiplinler arası etkileşimle odaklanıyoruz. Bugün konuğumuz Melike Altunışık ve onunla teknoloji odaklı tasarım başlığını konuşuyoruz. Dijilog podcast'a hoş geldiniz. Melike hoş geldin. Bugün Teknolojiyle Yaratılanlar podcast serisinde seninle teknoloji odaklı tasarım üzerine konuşacağız. Ama öncesinde bize biraz pratinden bahseder misin?
1: Can hoş bulduk. Mimarım her şeyden önce. Melike Altınışık Mimarlık Ofisinin kurucusuyum. 2013 yılında İstanbul'da tarihi Belvi apartmanında bu serüven başladı. Yaklaşık 8 yıldır da devam ediyor. Öncesi var bu serüvenin. Öncesinde yaklaşık 7 yıllık bir Londra Zahadi bünyesinde çalıştığım bir dönem var. Dünyanın böyle çeşitli yerlerinde, uluslararası projelerde mimarlık yapma, profesyonel bağlamda fırsatım olmuştu. Bu tecrübelerimi Melike Altınışık Architects, işte MAA çatısı altında yaklaşık 8 yıldır da İstanbul'daki ofisimizden sürdürmeye çalışıyorum ölçekler arası projelerde yer alıyoruz. Yani mimarlık bir yandan, bir yandan da aslında ölçeğin şöyle düşünebilirsiniz 369 metre yüksekliğindeki bir tele, telekomünikasyon kulesinden işte Seul'deki Robot Bilim Müzesi'ne, bir yandan da işte mobil ölçeğine kadar inebilen, hatta malzeme araştırmaları yaptığımız çeşitli ölçekler arasında tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Ben her şeyin üzerinde tasarımım konu mimarlık olsun, ürün tasarımı olsun ya da araştırma projeleri olsun tasarımı bunların bir üst çatısı olarak görüyorum. Yine kendi bünyemini de geliştirdiğimiz bu süreç içerisinde bu ölçekler arası olma halini de getirdiği MA Lab adı altında bir kendi araştırma laboratuvarımızı kurduk diyebilirim. Aslında ofisin içerisinde küçük bir odadan bahsediyorum ama içerisinde 3 boyutlu yazıcıdan tutun Böyle çeşitli analog ve dijital araçların olduğu bir yer bizim için çok değerli bir araştırma bünyesindeki alanlardan birini oluşturuyor. Bir yandan da Minimal diye bir oluşumumuz var. Aslında orada da mimari ölçek haricindeki tasarımlarımız, yeri geliyor işte bir masa tasarımı... Fular tasarım, desenlerle ürettiğimiz kumaşlarda yer verdiğimiz ürünlerin tasarımı yeri geliyor. Obje tasarımlarını orada yer veriyoruz. Bunları hatta artık biraz da ticaretleştirmeye başladık diyebilirim. Böyle bir ölçekler arası tasarımla ilgilenen bir mimarım. Bunu çok keyifle yapıyorum ama bunu yaparken bir yandan da teknolojiyi işin odağında tuttuğumuz bir gerçeklik var bizim. Yaptığımız mimarlıklarda da e, işin özünde bir nevi teknolojiyi e, doğa ve mimarlık arasında tasarım arasındaki önemli bir bağlaç olarak kullanmaya çalışıyoruz. diyeyim.
0: Tam ben de aslında sana bunu soracaktım. Sen bu kadar yıllık ne hayata geçirirken, bunları yaşarken, görürken, farklı projeleri yaparken teknolojinin evrimine de bir bakıma tanıklık ettin. Dolayısıyla teknoloji evrimini geçirirken tasarım Kavramına da illa ki bu cansızdı ve sana biraz bunu sormak istiyorum. Teknoloji ve tasarımın kesişiminden ve ikisi de bir diğer taraftan ayrı kulvarlarda belki veya yakın kulvarlarda bir evrim yaşarken, gelişirken, değişirken o kesişimden sen en çok ne öğrendin ve biz en çok oradan neler öğrenebiliriz sence?
1: Şöyle bakabiliriz oluyor aslında yani teknoloji hep vardı yani insanlık bir nevi var olduğundan beri teknoloji hayatımızın bir parçası. Teknolojiye nasıl baktığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü teknoloji doğal kaynakları bir nevi basit bir araç olarak işte insanların ele alıp ama ondan daha sonra ilginç keşifler yaparak kendilerine yeni dünyalar keşfettikleri bir gerçeklik içeriyor. Hani mimarlık özelinde baktığımda aslında tasarım için de geçerli bu. Böyle birazcık geçmişe baksak işte 15. yüzyılda perspektifi keşfetmişler. 18. yüzyılda tasarı geometriyi keşfetmişler. Bugün robotların hayatımıza girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani benim mimarlıkla uğraşmaya başladığım yıllara yani 2000'lerin başına dönsek diyeyim. Eğitimimi almaya başladığım ilk yıllar işte 90'ların sonu. O yıllardan bugüne... Aslında daha bir dijital devrimin yeni işin içine girmeye başladığı bir gerçeklik içerisinde ben tasarı dünyasına girmiştim. Bugün ise hesaplamalı tasarım dediğimiz bir yandan teknolojileri çok ciddi aktif şekilde kullandığımız bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Bu arada adım adım gelişti birçok şey onu da gözlemliyoruz. Teknolojileri yani tasarım dünyasında kullanılan teknolojileri benim bu içinden geçtiğim 20 yıllık süreç içerisinde en böyle ciddi fark ettiğim konu şu, biz başka disiplinlerin aslında icat ettiği teknolojileri keşfedip onları tasarı dünyasında yer vermeye çalışıyoruz. Onlara başka gözlerle bakıyoruz ve başka biçimlerde kullanmaya çalışıyoruz. O da bize ciddi bir zenginlik getirdiğini düşünüyorum. Bir nevi bu süreçte haliyle yani fizikselden dijitale dönüşümde de çok büyük katkıları oldu bu teknolojilerin. Hani bilgisayarlar önce hayatımıza girdi. Yani beyaz kağıtta baş... Beyaz kağıt karşısına bir kalemle oturduğunuzda eskiz yaparak başlayan süreç akabinde yerini bilgisayarlara bıraktı. Orada iki boyutlu çizimler sonra üç boyutlu modellemeler onların daha sanal ortamlarda tasvirleri artık bugün biliyorsunuz hani sanal gerçekliklerden artırılmış gerçekliklerden VR AR teknolojilerinden konuşuyoruz. Bu teknolojileri tasarımlarımızda da yer veriyoruz. Biz mimar olarak yeri geliyor onları ürün içinde tasarlayıp hatta daha sonra işverenlerimizi onlar içerisinde çalıştığımız projeleri gezdirebiliyoruz. Bambaşka iletişim yöntemleri hani ortaya çıkmasını sağlıyor bu süreçler. Robotlara görevler verebiliyoruz. Sadece yapma eylemi sırasında değil, bizim Seul'deki robot bilimi müzesi projemiz. 2019 yılında uluslararası yarışma aracılığıyla kazandığımız, elde ettiğimiz, hatta o vesileyle Seul'de bir ofiste açtığımız <gülüyor> bir projedir. Bu ay içerisinde de temel atma töreni gerçekleşecek. Gidemiyorum. <gülüyor> Hayırlı olsun. Ama evet bizim için çok mutlu um, süreçler. Ama özünde şu, diyelim ki robotları sadece fabrikalarda, arabaları, hani araba sektöründe görev almaları ya da um, bilimin başka gıdalarında görev almalarının ötesinde mimarlıkta da nasıl yer verebiliriz? Diyelim biz bir sorusunu sormuştuk ve çok daha hani yapma eyleminde onlara görevler vermedi. Yani bir cephe panelini alıp takması ya da peyzajındaki... Beton, ile, yani beton kullanılarak yapılmış bir tasarımı benim üç boyutlu beton yazıcıları, yani robotları kullanarak üç boyutlu yazıcı ile beton yazdırmak ve öylece bir tasarımı elde etmek gibi. Hem deneysel ama bir yandan da aslında dijitalde tasarladığımızı fiziksele geçirebildiğimiz süreçler içerisindeyiz. Bunlar çok heyecan verici dönüşümler. Yani biçimin ötesine geçiyoruz. Artık süreci tasarlamaya başlıyorsunuz. Yani bence beni en çok heyecanlandıran ve işte bu teknoloji ve tasarım ara kestimdeki en böyle öğrenmemiz gereken kısımları ben süreci anlamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Süreçleri tasarlamak ve süreçleri hesaplayabilmek işin içerisine giriyor. Çünkü olay matematiği çok değişti. E, kodlar öğrenmemiz gerekiyor artık hmm. hani sadece eskiz yapmakla kalmıyorsunuz kodlama bilmeniz tasarımlarınıza bunu yansıtmanız da önem taşımaya başlıyor. Kodun içeriğinin ne olacağı tasarıma ve tasarımcıya göre değişir ama e, oradaki parçalardan bütün oluşturacak e, bir nevi tümden gelin, daha sonra tüme varım süreçlerini yönetebileceğiniz, aradaki ağları tasarlayacaksınız yepyeni bir dünyaya doğru hep birlikte evriliyoruz. Bunu da işte mimarlıkta diğer tasarım ölçeklerinde de karşılıklarını araştırıyoruz diyebilirim.
0: Çok güzelmiş.
1: Çok geniş bir dünya. <gülüyor> Çok
0: güzelmiş bütün bu söylediklerin ve ben bütün bu söylediklerine hareketle şunu sormak istiyorum. Sen 20 yıl önceki Melike o zaman tasarımın tanımını nasıl yapardı ve bugün şu an sen tasarımın tanımını nasıl yapıyorsun?
1: Yani 20 yıl önceki Melike'ye tasarım sorduğunuzda tabii şimdi hani geriye dönüp onu düşünmek biraz zor oluyor ama... Daha biçimsel karşılıklarla tasvirlerdim herhalde. Ya da tasvirliyordum diye düşünüyorum. Yani tasarım dendiğinde önümüze gelen sonuçta her tasarım bir problemi çözüm aramakla başlıyor. Öncelikle önümüze bir ihtiyaç olması gerekiyor. O ihtiyaca da siz çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. O sırada da tasarı ortaya çıkıyor. Onu yaparken belki fonksiyon ve biçim üzerinden daha çok ilerlediğim bir süreç vardı ilk zamanlarda. Ama... E- Zaman içerisinde tabii ki hani bu konuda kendimizi eğittikçe ve geliştikçe, dönüştükçe, bir teknolojiyle birlikte de dönüştükçe. Çünkü o dijital evrim sadece yap, araçları dönüştürmedi, bizi de dönüştürdü. içinde bulunduğumuz toplumu, sosyal ilişkileri, kültürel yapıları birçok şeyi değiştirdi. Bu bağlamda hani bugün geldiğim noktada, bugünkü Melike, biraz önce de bahsettiğim gibi süreçleri tasarlamayı çok önemli buluyor. Yani bütün parçaların öneminin farkında. Onların nasıl bir araya getirilebilme olasılıklarını düşünmeyi seviyor. Yani en özünde şöyle. Bugün benim için tasarım tek bir cevabı yok. Sadece diyelim ki hani siyah dediğiniz ya da beyaz dediğiniz bir ya da sıfır dediğiniz tek cevaplardan oluşmuyor. Bunların arasındaki bütün olasılıkları içirebilecek potansiyellerden oluşuyor. O yüzden de belki tek ürün tasarlamayı tercih etmiyorum. Onun içerisinde bir aile tasarlamak gibi düşünüyorum. Yani o kodun yaratabileceği hmm. bütün olasılıkları aslında tasarlayabiliyoruz. Ve tasarımı da öyle tariflemeye başlıyorum. Yani teknik değil de bir çokluk sistemi sunuyorsunuz. O çokluk içerisinden de en optimize, en uygun, en ideali bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu tabii ki teknolojinin desteğiyle yapabiliyorsunuz. Eskiden olsa zaman kavramı İster istemez size elinizdeki olanaklar yani araçların sunduğu olanaklarla hani sizin de düşünme, belki düşünme kapasitem değişmemiştir. hani Onu bilemiyorum ya da zihnimin üretebildiği güç değişmemiştir ama zamanı kullanma ve elimdeki araçların gücüyle onu kullanma potansiyelleri değiştiği için tek ürün üretmektense işte o çoklu dünyaya evrilebildiğiniz biraz da işte katılımcılığın da işin içine girdiğin bugünün tasarımında. ...durumlar söz konusu... ...tek kendi sözünüzü dinlemiyorsunuz... ...artık ekip olarak çalışıyorsunuz... ...bir nevi o... ...tasarıma ihtiyaç duyan kitleleri de... ...bu sürece dahil edebiliyorsunuz... ...bunları böyle çok ilginç... ...organizasyonel şamalar içerisinde... ...gerçekleştirebiliyorsunuz... ...daha çok sesli diyeyim... ...bugünün tasarımı... <gülüyor> ...tasarımı...
0: Peki bugün teknolojisiz bir tasarımdan... ...bahsetmek mümkün mü sence?
1: Değil... ...ben yani şöyle diyeyim... ...teknoloji hep vardı... O yüzden hani teknolojisiz bir tasarım bir nevi şöyle düşünüyorum. Yani nasıl diyeyim teknoloji olmasaydı acaba dünya nasıl olurdu sorusunu belki de sormak gerekiyor. Hmm. Daha derine inerek düşünmeye çalışıyorum. Nasıl olurdu diyeyim. sence? Bilmiyorum. Hani gerçekten çok zor bir soru. Çünkü hep vardı. Yani teknoloji sonuçta insanın o ihtiyaca... Herhangi yani insan olmakla birlikte hani bizim bence bir uzunumuz gibi bizimle birlikte her an e, duyduğumuz her e, karşımıza çıkan probleme cevap aramada bize çok önemli bir araç ve bunu tabii milyonlarca çeşitli var yani teknolojinin sonuçta e, dokunduğumuz her şeyde aslında bir teknoloji söz konusu. E, o yüzden hani insanla direkt ilişkili olduğunu düşünüyorum. İnsan olmasaydı belki teknolojisiz dünya olurdu, evet. <gülüyor> insan olduğu anda teknolojiye ihtiyaç başlıyor herhalde.
0: Avantajlarından birazcık bahsetmeye başladık Melike ama ben sana Tabii. teknolojinin tasarım süreçlerine getirmekte olduğu en büyük zorluğu sormak isterim.
1: En büyük zorluk? Yani teknoloji şöyle, yani teknolojiyi diyelim ki tasarım süreçleri özelinde özellikle baktığımızda, Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Özellikle bu 19. yüzyıldan sonra hani endüstri devrimi falan derken ondan sonra yani hepimizin bildiği üzere bilişimin ve dijital devrimin de işin içine girmesiyle birlikte inanılmaz bir ilme kazandı. Ve çok hızlı bir şekilde ilerleme gösteriyor. Dijitaldeki gelişimi yani dijitalde oluşan varlıkların sayısı inanılmaz hızla artıyor. Ama bunun fiziksele yansımaları aynı hızda olmuyor. Ve olamayacak gibi de gözüküyor. O aradaki fark o kadar hızlı bir ki biz bunu nasıl fiziksel dünyada karşılıklarını elde edeceğiz? Bunu en büyük zorluk olarak görüyorum aslında. Belki de yepyeni işte araçların gelişmesi gerekiyor. Bir yandan yani düşünün diğer sektörlerde yani tasarım haricinde de var olan diğer alanlarda aslında teknoloji kendi hızını iyi bir şekilde kanıtlayabiliyor, gösterebiliyor. Ama bu yapma eylemine geldiğinde aynı şeyden bahsedemiyoruz. Çok daha yavaşlamış, çok daha kendini atıl bir şekilde gösteren bir süreç var. Bu zorluk nasıl aşıldırın cevabını tam olarak bilmesem de bunun üzerinde ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun farkındalığının artması gerekiyor.
0: Peki tasarım ve teknolojinin birleştiği noktaya dair seni en çok heyecanlandıran trend desem veya öngörün desem ne derdin?
1: benim burada en böyle büyük öngörüm bazen kızıyorlar bana böyle bir şey dediği için ama bir mimar olarak şöyle diyorum bir gün herkes mimar olacak diyorum niye öyle diyorum diye tabii mimarlarımız böyle bir karşı çıkabiliyorlar ama özümde şunu kastediyorum aslında tasarımı ben herkesin hakkı olarak görüyorum ve belki hani bizim kadar eğitim almasalardı aslında seçme haklarını hani insanlara verebileceğimiz sistemler kurulabiliriz ve yani teknolojiler bu kadar hızlı ilerlerken artık sonuçta insanlar da çok daha rahat bir şekilde erişebiliyorlar. Yani şöyle düşünün, biz bundan belki 2050'lere gelindiğinde ben benim mimar pozisyonumun adı belki mimar olmayacak. Başka bir şeye dönüşecek. O başka dönüştüğü şey de benim öngörüme göre aslen bir sistem kurucu olmak. Yani biz bugün kodlamaları öğren- öğreniyor olmamızın sebebinin özünde de bir nevi bunlar söz konusu. Sonuçta bilgisayarların yapay zeka, yani bilgisayarlarla başladığı sürecin yapay zekalarla ilerlediği dünyada yaşıyoruz. Ve sürekli bir o dijital varlığı eğitiyoruz. O dijital varlıkta haliyle bir nevi geri dönüşümünü topluma, insanlara adil bir şekilde yapabilir diye ben düşünüyorum. Yani biz eğer gerçekten bir gün herkesin mimar olmasını sağlayabilecek bir dünyayı oluşturabilirsek bu ne demek olur? Benim anlayışıma göre gerçekten onların kullanabilecekleri bu mesleği icra etmeseler de direkt sonuçta araçlar geliştiriyor olacaksınız. Bunların birçoğu dijital araçları olacak aslında. O araçları onlar kullanabiliyor olacaklar. Ama kullandıkları araçları aslında tasarlayanlar bu sefer mimarlar olabilir. Yani orada onlara olasılıklar dünyasını tasarlayacaksınız. Onlar da kendilerini bir nevi mimar atfederek, hani bir fiil öyle olmasalarda. Onlara sunulan o bin bir seçenek içerisinden kendi kombinasyonlarını oluşturup kendi evini elde edebiliyor olacak. Yani tasarımını oradan nasıl diyeyim, gerçekleştiriyor olabilir. Yani bunların önünün açılacağını ve bunun üzerine çalışan da birçok zaten tanıdığım, bir fiil tanıdığım kişiler de söz konusu dünyanın yani Böyle bir Bu beni heyecanlandırıyor. Bu rollerin değişme hali ve bizim aslında neye doğru evrildiğimizin bir farkına varmamız Hı. gerektiği konusu <gülüyor> öyle diyelim. Yoksa elimizden kaçar. E, e, yapay zekalar bizi zaten egemenliği altına almış olur. Onun yerine biz onlara hükmedelim. Hı. Onlar bize hükmedeceğiz.
0: Melike sen teknolojiyle yaratırken sistem yaratmanın önemine fazlaca değiniyorsun bu konu hakkında evet. konuşurken. Peki sence iyi bir sistem nasıl yaratılır?
1: İyi bir sistemi yaratırken şöyle düşünebilirsiniz aslında. Bir kere ihtiyacı anlamak. O yüzden de katılımcılıktan bahsettim biraz önce. Yani ihtiyacı diyelim ki tek bireylerin olduğu değil, biz diyebileceğimiz bir ekibe ihtiyacınız var her şeyden önce. Bir sistemi oluşturmak yani bir tasarımın ihtiyaç duyduğu sistem var bir de tasarımın ihtiyaç duyduğu o verilerin girdiği ortamı oluşturacak bir ayrıca bir ekosistem yaratmamız gerekiyor. O sistemi sonuçta bireylerle başlıyoruz öncelikle. Bu ihtiyacı kimin ihtiyacı var? Bu ihtiyacın tanımlanması, buna cevap oluşturabilecek kurguda var olması gereken Diyelim ki tasarımcı harcı disiplinler nelerdir? Sadece e, o beyaz kağıdın başına tek başınıza oturarak işte verilen soruya böyle güzel hayaller kurarak olmamalı mı? Ee, ekip olmanın önemi, biz olmanın önemi, bunları vurgulayabilecek nasıl diyeyim interdisipliner ortamı yaratmak. Yani artık sadece mimar, e, statik mühendisi ya da Diyelim ki mekanik, elektrik, aydınlatma, peyzaj gibi konuların da ötesine geçerek felsefeci, sosyolog, biyolog, çevre bilinci gibi böyle başka kimlikleri de yani biyolog derken hani şöyle düşünün yeri geliyor. Çevremizde de gördüğümüz çeşitli araştırmacılar hani doğadaki sistemlerden de öğrenerek bunu kendi sistemine yansıtabiliyorsunuz. Ben özünde bir araştırmayı yaparken böyle bir sürece bu kimlikleri dahil ettikten sonra doğadan öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğa böyle bizim keşiflerimizin ana merkezini oluşturuyor. Yani oradaki sistemleri anlamak aslında onun özündeki matematiği anlamaktan geçiyor. Analiz etmenin gücü ortaya çıkıyor. Sadece bakmak değil gerçekten onun özündeki o organizmayı neyi araştırıyorsunuz, onun oluşturan... O alt sistemleri de kavramanız gerekiyor o süreç içerisinde. Böyle bir bütüncüllük anlayışı aslında bir sistemi iyi yapan kısımları oluşturabilir diye tasvir edebilirim Harika. şu
0: <gülüyor> Aslında tam konuyu yine sana sormak istediğim bir konuya getirdin. Teknoloji deyince pratiğinde teknolojiyi kullanan insanlar da dahil. Teknolojinin tanımını yaparken daha mekanik ve soğuk bir tanım yapabiliyorlar genelde. Ama birazcık evet. teknolojinin felsefesi dediğimizde sen ne duyuyorsun bundan? Sana ne ifade ediyor? Birazcık sana bunu sormak isterim.
1: Teknolojinin felsefesi deyince şimdi hani öyle iki kelime ki haliyle, yani kavram daha doğrusu teknoloji kavramı ve felsefe kavramı normalde birbirini uyuşturmakta çok zorladığımız... Diyelim ki şöyle derler hani teknoloji felsefesi dendiğinde sıcak kar dediğimde ne hissediyorsanız teknoloji felsefesi dendiğinde de belki benzer bir şeyi ilk başta hissedebilirsiniz. Yani duygu olarak size öyle bir hissiyat verebilir. Ama özünde teknoloji yani felsefesi bana göre toplumla, sosyal kuramlarla kültürle, insanla ilişkili bir şey. Ve, ve bu felsefe zaten olmasa problemi soramıyorsunuz. Yani çünkü soyut soru soran kısmı teknolojinin aslında onun felsefesi olmuş oluyor. Teknolojiyi tek boyutta olmaktan çıkardığını düşünüyorum teknolojinin felsefesinin. Bir nevi teknoloji aslında kavramsal olarak teknolojinin kendinden önce geliyor bu felsefenin desteğiyle öyle de görebiliriz. Bir yandan da insanla olan teknolojinin ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde kurabilmemiz için de gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu konunun felsefesinde teknolojik gelişimi açıklayabilmekte, bunu gündelik hayata da aktarabilmekte kendi başının teknoloji kavramını tariflerken önemli unsurlardan biri. Genel hatlarıyla yani bir nevi bir insanı alışkanlıklarıyla davranışlarıyla artık yeni bir insan tipi ortaya sonuçta çıkıyor teknolojideki değişimlerle birlikte. İnsan kendini yeniden tanımlarken, belki de yeni hedefler, yeni ihtiyaçlar tanımlarken bu teknolojik felsefe konusu da ona bu yolda bir yol gösterici ışık tutucu rolde yer alıyor diye düşünebiliriz. Derin konular. <gülüyor> evet.
0: Ağzına sahip çok güzel özetledim. Peki teknolojiyle yaratan, pratikte teknoloji kullanılan diğer kişilere, bu podcast'ı dinleyenlere mesela nasıl araçlar önerirdin? Veya senin gördüğün, geleceğe hizmet edeceğine inandığın araçlar, platformlar, kaynaklar var mı?
1: Yani ben çoğunlukla, hani biz de aktif olarak böyle kullandığımız, bir kere bu dijital ortamda yer alan araçları hepimizin bir şekilde zaten gündelik hayatında da birçoğu var ama onlara başka gözlerle bakmayı öğrenmemiz gerektiğini hani e, düşünüyorum. Diyelim bizim en böyle en aktif e, tasarım süreçlerinde kullandığımız araçlar üç boyutlu yazıcıları kullanıyoruz. Artık ofislerimize girdi. Robot kollar deseniz, bunlar da ofislere girebilecek ölçülere de gelebilecekler. Onları deney çalışmalarımızda kullanabiliyoruz. CNC makineleri onlar yıllardır var bir yandan lazer kesimler ama onun ötesinde bu VR, AR teknolojilerin ve oyun, gaming konusu. E, oyunlarla birlikte de onların yani oyun teorileri üzerinden geliştirilen mekan tasarımları konusunda çok aktif bir şekilde ilerliyor. E, bir nevi oradaki sanal ortamlara da var olabilme halini güçlendirmemizi sağlayan, yüzlerde de ilişkiniz ortaya çıkmış oluyor. Ben bu konuların her birinde bir şekilde bu konular nasıl diyeyim, teknolojiye ilgi duymanın ötesinde artık o vazgeçilmezlerimizden biri bunları kullanmalarını, yani kullanıyorlardır ya da kullanmıyorlarsa bile daha araştırabileceklerini düşünüyorum. Yapay zeka konusu bence gerçekten hepimizin daha detaylı bir şekilde işin içerisinde onu anlamaya çalışmamız gereken başlıklardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, biz eğer nasıl anlatayım gelecekte e, herkes bir gün limar olacak dediğim <gülüyor> o slogan eğer e, söz sahibi olmak istiyorsak hala e, tasarlama gücünün elimizde olmasını istiyorsak kodlamadan tutun, işte bu yapay zeka olsun, robotlarla iletişim olsun, o VR, AR teknolojilerinin bunlarla kurduğu diyaloglardan çıkacak sonuçlar olsun. Hepsini anlayabiliyor, onlar üzerinden de kendi yöntemlerinizi geliştirebiliyor olmamız gerekiyor. Yoksa sistemin kurucusu mu olmak istersiniz, kölesi mi olmak istersiniz diye. Ben kurucularından olmayı tercih ediyorum, o yüzden de bu platformları daha derinlik bir şekilde araştırmalarını tavsiye ediyorum.
0: Peki 10 yıl sonra biraz da senden bahsedelim. 10 yıl sonra biz seninle aynı bu konuşmayı yapıyor olursak, sen bana neler anlatıyor olurdu sence?
1: Ben şöyle diliyorum hani bir dileğim olarak hani bilmiyorum ne kadar gerçek olacak ama bu süreçlerin içerisinde, bu araştırma süreçlerimizin içerisinde tamam teknoloji çok güçlü bir kol onu iyi anlamak gerekiyor. Onunla birlikte düşünmek hatta onu geliştirmek gerekiyor. Ama bunu yaparken niçin yapıyoruz? Neye hizmet ediyoruz? Sorusunda ben doğayı ön plana çıkaracak. Gerçekten onun kendi ekosisteminde daha aktif araştırmalar yapabileceğin Ve onunla birlikte daha doğal malzemeleri kullandığım, daha parklı yani beton, çelik ötesinde yepyeni belki de bir malzemeyi e, tasarımlarımıza dahil ettiğim bir sürecin içerisinde olurum diye diliyorum. O yüzden de bu diğer disiplinlerin önemi doğayı keşfetmekte, oradan öğrenip onu e, tasarımlarımıza dahil etmekte çok önem taşıyacak. Dilerim bu yolculuk öyle ilerler ve öyle bir sohbet yapıyor oluruz bir yeni keşfimiz üzerinden ve onu tasarımlarımıza nasıl uyguladığımız üzerinden. ...teknolojinin büyük destekleriydi bu.
0: Melike çok teşekkürler. Davetimizi kabul edip bugün bizle bu sohbeti yaptığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim Can. Çok keyifli bir sohbetti.